0: 上一集我们讲到了要怎么样去打工换宿，当然你可能不一定要打工换宿，你只是想来绿岛玩，那也可以。所以这一集呢，就要来教大家怎么样安排你的绿岛行程。那直接进入重点，今天你决定要来绿岛玩的时候，你要怎么样开始安排呢？那由于绿岛它是一个离岛，所以它的交通非常的单纯，就只有。船或者是飞机，那飞机票很难买，因为它的座位数不多，加上飞机一天也才几班而已，所以其实绝大部分的游客他们的呃交通方式就是从台湾可能用火车或者是自己开车等等到台东之后呢，从富冈搭船到绿岛的南寮，所以船运是主要的交通方式。那它的航程网络上公布大概是五十分钟，但是其实呢。熟的人都知道，那是要看你搭哪一台船，决定要花多久时间到绿岛。好，不过交通问题我们先不要讲，我们先讲重点。你来绿岛的行程，在大体上要怎么样去做规划？那其实，在绿岛一个半月的时间，接触到非常多的游客。那不管是跟他们的聊天，或者是从旁观察，可以看到非常多不同的旅游的玩法。所以接下来呢，是我根据我所看到，还有我在绿岛待了一个半月的时间来。给出的一些建议，当然你们可以参考就好，也不一定要照做了。因为旅游是非常个人化的事情嘛。只是如果你对当地还完全没有任何概念的话，也许呃我的介绍能够给大家一点方向性。那通常很多人要去绿岛玩啊，十个游客里面大概有七个或八个都觉得只是要来绿岛玩，什么意思呢？你问他说你为什么要绿岛，他就说没有来过，所以来看看啊，这是第一种回答。第二种是。我也没有想来啊，我跟团来的，这是第二种回答。那第三种开始有建设性一点了，就是说，哎，我之前来过，或者是我做了功课，那觉得某某点不错，我之前来过，觉得还不错，所以我这次再来一次。那第四个更具体了，哦，我就是要来做什么的？看见有些要来潜水的啦，有的是冲着人权博物馆，它有一个活动，他特别有兴趣，所以他来参观这个活动的。哦，那就更具体了。大概就是这几种。那其中大多数的游客其实都属于一种或。二第二种类型的，也就是他就是没有来过，水乡来看看。那他也没有做太多的功课，或者是呢，他是跟团来的。他同学找他说我们去绿岛，他就说好。那他事前没有做任何的规划。最差劲的就是那种跟那种大团的那种社区社区旅游团，那种阿公阿妈啊，吉、傻技公，全部都找来那一种。哇，他们真的是，我这这可以留到之后再讲。这是那一种完全没有想来，他就只是跟团，所以今天团把他拉去马祖，他就去马祖；拉去兰屿，他就去兰屿那一种。好，不过今天既然你会想要自己规划行程，就是你会想要来继续往下听，基本上你就会对绿岛整体的旅游，你会有自己的想去规划的这样子一个动机。好，有这样子的话，你就已经迈出第一步，因为大部分人到绿岛之前对绿岛的概念非常的空泛，就是没去过，所以去去看这样而已。但今天你既然想要做功课，好好的规划你在绿岛的行程，想要有意识的一点玩，不要说玩了两三天，不知不觉然后就回去了，然后什么都没有获得或一点改变都没有，这样其实浪费你那么多的船票啊、住宿的费用。所以今天呢，在开始规划之前，你要先问自己一个问题，就是从我刚刚前面讲那个现象衍生过来的，你来绿岛的目的是什么？我这边提供两个大方向。第一个，你是想要来凑热闹的，就是想要体验岛上非常热闹的生活的，这是第一类型。那所以你想要玩很多的活动，你想要去很多的地方，你想要非常的热闹、非常的活泼，像是很多的同学团出来，大概都是这种类型的。那第二种类型是哪一种呢？你单纯是想要来度假放松的，可能你想换个环境，脱离你原本的工作圈啊。学业啊等等的，所以你想要换个地方，尤其选择绿岛，它有一个岛屿的风情嘛。所以你没有特定想要去参加什么活动，你也没有特定想要去哦人非常多的地方啊，去体验那种热带的人的那种热情啊等等的，你单纯想要放松。好，这是第二种类型，所以你可以扪心自问一下，你是想要哪一种风格？为什么呢？这会影响到你的住宿，因为其实绿岛虽然不大，但是它。总共有分成四个聚落嘛，那四个聚落其实在晚上聚落和聚落之间不一定会有灯，所以呢，你的住宿的地点相当程度就决定你夜晚夜间活动的范围。那你去玩可能是三天两夜或者是两天一夜，你其实把白天时间扣掉，晚上时间是蛮长的哦。所以你的住宿地点呢，你要选对了，你的旅游行程大概就成功一半了。那绿岛主要介绍一下有四个聚落。我们从码头上船上来的地方呢是南寮村，那南寮大街就是绿岛最热闹的大街，就在南寮大街。那南寮的上面呢是中寮，那距离不会太远，一过机场就到中寮。中寮之后呢，再走一小段路会到岛屿的北边，那边叫做公馆村。OK， 呃，这三个聚落基本上是在岛的西和北两个方位。那东边呢有叫做温泉村，那它对外联系。一方面要绕从岛屿南边绕，一边呢就是从岛屿北边绕下来。从岛屿北边要绕下来温泉村的话，你必须要骑过山路，不是很好骑。那晚上也都没有路灯。从南边要进到温泉村的话呢，沿着海岸绕过南边的角，经过朝日温泉就进到温泉村。那所以整个在地理位置上面，最热闹的是南疗，其次是中疗，再来是岛屿北边的公馆。它最与世隔绝的地方呢，就是东边的。温泉村，所以大家先有这个概念。在绿岛呢，你只有四个，哦，四个区块可以给你选择，你要住在哪一个区块？那不过就距离上来讲啊，其实呢，大家听起来好像温泉村是离与世隔绝的地方，但是就距离来讲，你从南寮骑到温泉的距离，哎、欸，反而比到到公馆的距离还要近哦。所以你如果住公馆的话，你觉得说，哎，我刚刚不是听介绍，公馆算是排名第三名热闹的地方嘛？但它的行车距离其实，从南寮出发的话，就是从码头出发的话，你要骑去公馆，其实比骑到温泉村还要远。只是因为骑到温泉村的路晚上没有路灯，所以呢，骑起来的感觉好像会比较恐怖一点，因为你对路况不熟嘛。所以好像都没有路灯，骑起来很恐怖，就觉得，呃，此路漫漫，此路茫茫，回家路漫漫。在连接公馆的路上，大致上都有路灯，所以反而骑起来呢。虽然距离比较远，但因为都看得很清楚，而且人也蛮多的，所以心理上的感觉好像比较近一点。OK， 所以这是心理上和实质实际上的距离，先给大家做一个参考。好，所以对这岛屿上面的四个聚落有一个初步的概念之后呢，接下来就回到我一开始问的问题。那你对这趟旅程，你的首要的目的是在哪边？如果你是希望热闹一点的啦。那主要是希望参加岛上的活动啊，吃爆岛上的餐厅啊，然后晚上呢还有非常多的夜生活啊，可能去酒吧啦等等之类的。哎、欸，那我就非常建议你可以直接住在南寮大街上面有很多的民宿。再远一点呢，可以到中寮，基本上中寮和南寮是连在一起的啦，所以住中寮和住南寮差不多。这其实很快，晚上也都有路灯。好，所以呢，在住在那边你就可以玩到晚一点没关系，因为反正灯火通明嘛。但晚上很多酒吧啦。夜店呐、啊，等等的都在那边，南寮和中寮。那中寮再到公馆，中间会有一小段路，那是比较人比较少一点的，所以就是要骑一,一小段。所以如果住在公馆，晚上要出来喝酒啦，要出来夜游啦，等等之类的呢，喝酒是还好，因为在呃中寮和公馆中间呢，像是一些知名的呃完美酒吧就在那一那一段上面。那夜游的话呢，公馆也有个好处，它旁边骑上去就是山路，因为刚刚讲的嘛，公馆和温泉村就是北边和东边联系的那一段都是山路，所以如果你想夜游，通常那些包套行程啊，去看梅花鹿的、啊，就从公馆旁边的那个路直接往山里面骑，所以住公馆呢，也是有住公馆的好处，所以你想要不要太热闹、哦，但是也不可以离市区太远，公馆应该是你的好选择。好，反过来讲。如果你这次去就是要放松，哦，我在台湾已经被这种人声鼎沸的都市的这种繁忙的车水马龙的场景弄得觉得心里非常的不愉快，想要换个地方安静一下的，那我也没有一定要参加过呃什么样的活动，然晚上一定要去外面多嗨，然后彻夜未眠等等之类的，你就想要放松一下，像是外国人很多不是整天就躺在。海滩上面啊，就拿一本书，或者是戴个墨镜，就在海滩上面躺一天，这也是一种玩法。只是在台湾好像不那么流行，台湾人就是觉得要把行程整个塞爆，这样才值回票价。好，不过无所谓，大家有大家的选择。那、啊、如果你是这种类型，就是想要来放松的啊，不想要在这种哎呀到处都是人的情况，哎、欸，那温泉村反而是一个非常好的选择哦。因为温泉村第一个它的聚落不大，所以人呢。晚上之后就不会那么多。那第二个是它民宿也没有那么多啦，所以呢，呃，你待住在这边呢，也不会太晚上的时候呢也不会太嘈杂。那白天的时候呢，大部分的游客都是骑车就经过就经过啊，也不会哦像白天的南鸟一到吃饭时间就整个塞爆，所以温泉村就会是你的好选择。那像我们在我在打工换宿的夏卡哇，它外面就有一个非常棒的一个平台，所以呢，如果想要放松的话，因、欸、外面就有一个平台啊，或者是躺椅啊。躺着，哎、欸，就看得到外面的太平洋。你如果想要整天坐在躺在那边，坐在那边看看海，好，这种的你就非常适合来温泉村啊。但是呢，如果你是想要那嗨的话，住温泉村你应该会受不了。为什么？因为你晚上要去个酒吧，哇，还要骑过一段黑蒙蒙的路哎，啊，也不能去骑太，也不能太晚嘛，太晚骑车你也会怕嘛，对不对？啊，那如果你想要去吃个东西干嘛之类的，在温泉村除了那个。某某羊肉炉之外啊，没有其他啊，还有只有海两家餐厅以外，其他没什么餐厅。所以如果你想要去吃片好吃的，算然立陶有没有好吃的，这我们下次可以再讲。不过你想吃各种东西的话，温泉村呢可能没有那么多餐厅选择，那你就必须要骑一段路到南寮、中寮那边去那才有餐厅可以吃。不过这还是看人啊，毕竟呃所有的行程里面吃。也不是占所有的全部嘛，那其他的活动也很重要啊，因为我我是比较喜欢安静一点，我不一定要很热闹，没关系啊、哦，所以到后来我是蛮喜欢温泉村这种安静的小聚落的这样子的环境，那不过就看人啦、啊，所以如果是那种青年朋友啊，想要嗨一点的，你住温泉村可能不太适合你、欸，但是如果你是可能学业像我们學,学业实在是把你弄得很烦，不想要在台北的这种哦水泥丛林再继续。折腾自己下去的话，哎、欸，在温泉村待个两天，待个三天，真的是对你的整个放松非常的棒。那白天的时候呢，你也可以往南边骑，也就朝日温泉，那再绕上去就到南寮，或者是往北边有这个山呐、啊，山里面呢有非常多的景点也可以去逛啊。那最棒的地方是温泉村，在岛屿东边为一的聚落。所以如果那时候刚好是月初的时候啊，就是月亮出来的时候了，你可以直接哇看到月亮出来。那白天可以看到什么？看到日出。很多人呀要看日出啊。如果你是住在嗯中寮或南寮，因为在岛屿西边嘛，所以看不到日出。日出是从岛的那个中间的山啊那边出来的。所以他们一大早四五点就要骑摩托车绕到岛屿东边。哎、欸，如果住在岛屿东边的话呢，虽然晚上是安静了一点，不过呢白天哇，完全不用出民宿，一起床往东方一看，浩荡的太平洋上面，旭日就缓缓的上升了。所以这是温泉村的优点所以其实岛屿的每一个聚落啊，都每一个聚落美的地方和它的优点。那在选择住宿的时候呢，你要非常知道自己的状况哦。所以呢，这是提供第一个 point 给大家参考。如果你是想要热闹，晚上想要彻夜未眠很嗨的，那你去岛屿的西边南寮、中寮到公馆都可以。那如果你是很非常有目的性的要来放松。哦、不要再那么整天在那边奔波了。有时候大家讲说玩回去之后反而更累嘛，那你就可以适合来岛屿东边的温泉村。好，那决定了好了大概的地点之后呢，要搭配你的目的哦。这边还是要不厌其烦的一再提醒哦，你去绿岛的时候啊，真的不要带着那种啊我就没去过，我去去看啊，或者是人家找我去我就跟着去啊，这样真的说实在，是浪费你的时间，浪费你的钱啊。那如果你真的想浪费的话，我也没办法阻止你。不过绿岛真的是一个非常棒的小岛，所以你不妨花一点时间把你行程规划好，那真的来体验这个岛屿非常非常棒的一面。那我觉得这样才是非常有意义的，而且也不会花你太多时间，对吧？所以呢，先理清自己到底喜欢哪一个类型的。OK， 好，所以确定大概喜欢的地点之后呢？接下来我们要选择住宿，那这绿岛基本上大部分都是住民宿啦，因为饭店比较少，而且有的饭店呢，主要也是那些历史比较有点悠久，那可能一般的时下年轻人就比较没有那么喜欢。好，那民宿就有非常多类型，那所以这还是要扣紧你到底为什么要绿岛。如果你是单纯想要来绿岛，尽量的去体验水域的生活啦，水域的活动啊啊等等之类的。哎，那你对住宿可能没有那么重视，或者是你也没有那么多的经费，你经费可能要拿去生钱了，我一次要几千块，对不对？那你就比较适合去住那种背包房哦，住背包房。哎，虽然绿岛的背包房的价格相对于本岛了，选择性也没有那么多，然后价格可能会再贵一点点，但是能省则省，总比你去订其他的房型啊、哦，要要花的再少一点点，这样就可以了。那第二种就是一般的民宿，那民宿有非常多呢，可以上网去查查看看你喜欢哪一种 style。主要是那个地点在哪边确定好，那针对那个地点的民宿去搜索。绿岛最近的民宿越盖越多，然后每一家民宿的特色哦也都不一样，所以呢这就很看个人你喜欢哪一种民宿。有些人觉得哦我出去玩我住的地方也要非常好哦，所以我在晚上回去休息的时候啊，或者是在民宿里面的，可能现在民宿都会一些公共区域嘛，哦或者现在。这个呃房间里面呢，也是一种休闲。那有一些人就觉得钱不要浪费在住宿啊，反正应该拿去像我去生钱了、啊，我去浮钱了、啊，我去体验一些岛上其他的活动，把钱挪去那边。哦，那有这种的安排，那你可能就要选择哎房价是比较低一点的。那如果比较也重视非常重视这种住宿的品质，那你就可以选稍微贵一点的。不过不一定说贵一点的民宿也、欸、就比较高级哦，而、欸、且真的不一定哦。所以你去订那个绿岛最贵的那一间啊，那可能哎、欸、最贵，呃、嗯、价格跟它的品质啊、哦、不一定绝对非常简单的就成一个正比关系。所以不能说哎、欸、我就直接好啊，我要住好一点的，给我去订最贵的。没有没有没有，每一间民宿它的位置啊，没有靠海啊还是面山啊。他是在中寮、南寮还是公馆呢、啊？哦，所以他还有他的房间是怎么样去布置？因为每一间民宿都是呃老板或者老板娘他们的心血结晶嘛，他会想呈现不同的面貌给游客，所以这种就很多样性的选择，那你就要花一点时间去找你喜欢住的民宿。那所以定好民宿之后，接下来才开始去排你的行程。OK， 所以这一集讲到这个地方，哎、欸，你看讲的好像很久哦，那。为什么现在只搞定住宿的地方？因为你住在哪个地方，还有在更背后的问题，你希望这趟来绿岛达成什么样的目的，或你来绿岛希望有什么样的收获，这些东西你要是没有确定好的话，我后面再讲再多的行程给你啊，你也是在那边走马看花，玩不深入啊。你说我就是要想要走马看花，哎，那真的是。非常可惜，因为来绿岛真的不要走马看花。你说，哎、欸，我就知道去放松的，你还要跟我讲那么多，我都还没去，你就给我更多的压力。哎、欸，这其实不是压力哦，你做好规划之后，在绿岛上面能够真的帮你舒压，不然你其实真的是玩回去越玩越累。你看还要搭船，有些人会晕船的，多痛苦啊！而像有的，呃，从台北下来台东的啦，从高雄到台东的啦，哎、欸，还有从台中到台东的啦。那个车程都非常远所以难得一趟来，是不是花一点时间做点功课，好，让帮助你在岛上的时候非常没有负担的去体验岛上的各种你想体验的东西。如此一来呢，才能让你花钱花的值得啊，你晕船晕的值得那你回去之后呢，确实有放松到，或是确实有体会到水底下的美啊，或山上动植物的这些漂亮的地方啦。好，所以在这一节，我们就先讲一下最根本、最根本，你要开始规划你绿岛行程的时候，你应该去想的。哎、欸，现在很多 YouTuber 他们其实，或者是在网络上面一些 Blog 啊、民宿的文章等等，他们会推荐很多行程哦、喔，就 A 点去 B 点怎么搭配，但他们很少提到我今天讲的这一段。不过这一段真的是影响你最后旅程回去整体感觉的一个非常重要的呃一个先想想的问题哦、喔。简单讲，第一个你。是因为什么样的目的？你有什么样的期待？所以你来到绿岛啊、哦？我分成两个主要的大方向。第一个，你就是想要热闹一点，人越多越好，要来嗨一点，晚上就要去喝酒。这是一类型，另外一种呢，我不一定要那么多活动，你给我整天看海就好了，我就是需要一个放松，什么都不想，就在海边坐着、躺着，拿一本我喜欢的书，或是眼睛闭着晒着太阳，戴着耳机啊听我喜欢的音乐，我就这样就好，我只是换个环境来把我自己放空。哎，有这两种类型，你想想看。而你说，哎，你不能这样子二分啊？的确，只是你总是有个先后顺序嘛，你可能以参与。各种的活动为主，哎，放松是其次，那可以；或是你放松是为主，但是也不表示说你就不能去浮潜啊，对不对？不能去深潜一下啦，或是不能去参加一些其他的活动，而是你的 first priority， 你要怎么样去安排哦？好，那确定之后呢，就根据你的目标来决定你想要在岛上的哪一个聚落选择你的民宿。简单的再整理一下。中寮和南寮基本上是一块的，那、啊、是绿岛最热闹的地方，所有的餐厅、啊、酒吧啦、浮潜社几乎都在这一条。中寮和南寮，那这边那码头在南寮，那中寮在过去要走一小段路、啊、但是晚上都有路灯会、啊、到公馆村、啊、公馆村就在岛屿的东北边、啊、一边就是人权园区，也就是之前的绿岛监狱在过去就准备进到山区啊，东岛屿的东边了。那那边的好处是，它离南寮、中寮，因为都有路灯啊。虽然距离虽然有一小段，但是有路灯，晚上骑起,起来会比较安心一点。所以一方面呢，它不会像大街上每天都塞爆；另外一方面呢，它如果要夜游的话，要往山里面去，要看日出等等的，也比较容易到岛屿的东边。那就温泉村在岛屿的东边，岛屿东边只有温泉村哦。那温泉村就是非常安静、非常可爱的一个小聚落。那你不管是晚上要看银河，哎、欸，马上出去去进到都没有光害的地方了，啊，要看月亮出来的月初也可以，早上要看日出，哦，直接时间到，闹钟一叫，从窗外看出去就看到了，也不用再骑车了，也甚至不用出民宿了，哎、欸，这就是东边的温泉村非常安静，可以适合放松的一个小村落啊，所以有这四个聚落来给你挑选。那民宿的挑选方式呢？我刚刚也有讲到了，并不一定说价格贵的啊就一定很好，因为不同的民宿有不同的主打风格，那包括它的地点啊、它的房间布置啊，还有它的公共区域啦、啊啊，都是一个非常需要去思考的点。所以先确定你要什么目标来来绿岛，第二个你的这个目标你比较适合在岛屿的哪一个聚落，它的风格比较适合你。最后呢，才是去选择按、啊、你喜欢的那个民宿的 style，OK，、OK? 好，所以这一集呢就先讲到这边，呃，下一集呢会开始来进到不同的旅程，像有的只有两天一夜的，有的是三天两夜的，而有的待更久，待四天或五天的，那要怎么样去搭配岛上的景点或者是一些活动？好，那我们这一集就先讲到这边，那下一集还开始讲要怎么样安排岛上的景点活动，我们下次再见。拜拜。Bye bye.